0: Ma tu ne hai visto la com'è andata a finire?
1: Eh, ho visto, sì, guarda, sono scoraggiata, proprio eh, triste.
0: Addirittura triste. Eh, Beh, sì. nell'ultima settimana sono usciti questi articoli di opinione sulla scelta dell'Irlanda di mettere un'etichetta sulla pericolosità degli alcolici. Noi ne avevamo parlato in una puntata, illustrando anche dove sono arrivate le conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'alcol.
1: Avevamo già anche raccontato delle posizioni delle associazioni di categoria abbastanza discutibili, insomma, che mettevano in dubbio cose che sono appurate sul piano scientifico, però in questa settimana sono scesi in campo gli esperti.
0: Eh già, però esperti in settori diversi da quello in causa, eh questo sì, lo dobbiamo spesso, dire. Eh sì,
1: spesso sì, e questa cosa ovviamente è un problema perché eh, ci sono dei fatti che sono ormai verificati, condivisi ampiamente sia nella comunità scientifica ma anche tra le istituzioni sanitarie.
0: Esatto e quelli dovrebbero essere la base per discutere di questi argomenti e poi anche per fare delle decisioni, però nel momento in cui invece questi fatti vengono sostituiti con le opinioni dell'esperto X, vabbè lì allora è chiaro che per come funziona il sistema dell'informazione per ogni opinione di un esperto si va a cercare l'opinione uguale, contraria dell'esperto Y in modo tale che quindi ci sia il contraddittorio, però in realtà non dovrebbe funzionare così perché se ci sono i dati il contraddittorio non serve a niente. Sì, serve a fare i titoli su
1: polemica tra i virologi sul vino e il risultato è che chi legge poi non capisce più niente e magari si affida all'opinione dell'esperto più vicina a quella che poi aveva già, quindi che conferma la propria posizione sul tema.
0: Esatto, il sistema si autoalimenta, si parla tantissimo di cose senza avere uno straccio di dati e di informazioni che siano certificate e affidabili, se ne parla e se ne riparla e però poi si ritorna al punto di partenza
1: anche un po' peggio del punto di partenza mi permetto di fare questa chiosa pessimista
0: però per sollevarci noi intanto oggi parleremo di comete intimo mestruale di antenati delle banane io sono Emanuele Megnetti e io sono
1: Beatrice Mautina e questo podcast del post si chiama ci vuole una scienza
0: oh Mautino adesso che abbiamo iniziato mettiti bella comoda che ti faccio subito sentire una cosa
1: va bene faccio spazio qui nell'armadio e ascolto Eh. come te non c'è nessuno tu sei Oh, Menietti, che cosa romantica, guarda, eh, fi- sono proprio contenta ehm. perché finalmente vuol dire che hai riconosciuto il mio eh, ruolo all'interno di questo podcast. Cioè, sì. grazie, grazie, Menietti, grazie. Sì, prego,
0: il tuo certo, ruolo lo riconosco, ci mancherebbe. Eh. Però in realtà avevo pensato un'altra cosa, un'assonanza come te, come te, per Oh, parare... signore. No. <ride> no. <ride> Vabbè, comunque vale doppio, ok? <ride> Comunque vabbè, finalmente vabbè. dopo settimane di silenzio, censura, autocensura parliamo un po' di spazio, no? Eh, ci tocca. Ecco. Però lo facciamo tendo i piedi ben piantati a terra, niente razzi, astronavi, astronauti, astronauti che vanno in orbita, e viaggi verso la Luna.
1: Va bene, va bene, dai, hai messo mm. le mani avanti a sufficienza, dai.
0: <ride> ok, quindi sono perdonato? Sì. Comunque, come avrete probabilmente letto in giro, da qualche giorno è visibile in cielo una cometa che a seconda dei casi è stata chiamata cometa verde o cometa di Neanderthal perché chiamarla col suo vero nome pareva brutto evidentemente, oppure anche perché la catalogazione di questi corpi celesti non è così semplice. Infatti il vero nome di questa cometa da catalogo è C-2022E3.
1: Beh, meglio è cometa di Neanderthal se posso permettermi.
0: <ride> esatto, dopo vedremo anche perché si sono messi a chiamarla così. Il 2022 nel nome indica l'anno in cui è stata scoperta, cioè l'anno scorso è successo a marzo, ma non è questo a renderla speciale, considerato che ogni anno vengono scoperte centinaia, a volte migliaia, di nuove comete. Quindi perché ne stiamo a parlare così tanto?
1: Eh? Eh, Se ne è parlato molto perché al di là delle tue passioni per gli oggetti spaziali e astronomici (ride) in generale le comete hanno un loro fascino tra tutte le cose che che stanno lassù nel cielo forse sono quelle che hanno più fascino sono molto evocative e anche senza andare a scomodare quella che per la tradizione seguirono i re magi di questa cometa qui in particolare se ne parla molto perché potrebbe diventare visibile a occhio nudo. Quindi potremmo vederla lì su nel cielo, ovviamente a patto di essere in un posto dove c'è poco inquinamento luminoso e sereno, quindi con un cielo senza, senza nuvole. Abbiamo detto che potrebbe essere osservata perché con le comete condizionale è sempre un po' obbligatorio sono dei corpi celesti poco stabili subiscono tantissimo l'influenza del sole e le loro caratteristiche possono cambiare molto velocemente per cui insomma speriamo di vederla ma non è detto che riusciremo a farlo
0: esatto quindi prima di tornare però a C 2022 e 3 adesso mi sto stinando a chiamarla così vediamo che cosa sono effettivamente le comete no? eh, vabbè, intanto possiamo dire che ci fanno compagnia da sempre tanto che i loro avvistamenti indicato in cronache, disegni illustrazioni che sono anche vecchi di millenni quindi pensate che cosa dovesse significare anche per civiltà antichissime, vedere apparire in cielo una grande striscia luminosa che prima non c'era, restava lì per qualche notte e poi puff, spariva e non tornava mai più. E caspita! Eh, Senza avere le giuste conoscenze, non stupisce che per molti quegli eventi fossero considerati presagi di sventura o comunque di grandi cambiamenti, anche tu facevi riferimento forse alla stella cometa più famosa di tutte. Furono poi necessari molti secoli prima di scoprire che in realtà una cometa è uno dei tanti fenomeni astronomici e per comprendere soprattutto, grazie al lavoro di Edmund Halley, al quale poi è stata anche dedicata una delle comete più famose che porta proprio il suo nome, si scoprì che una stessa cometa può venire a farci visita più di una volta a distanza di molti anni. Cioè ogni tanto ritornano. Però da dove vengono queste comete che vanno e vengono?
1: Adesso lo spiego io, forte della mia conoscenza dell'astronomia. Allora, se eh, voi che ci ascoltate pensate al Sistema Solare e agli otto pianeti, ci mettiamo anche Plutone, lo aggiungiamo. Ma sì dai.
0: Come extra probabilità. Va bene,
1: ah, a me piace invece Plutone. Okay. Comunque, se <ride> pensate a questo sistema solare con questi otto pianeti più Plutone che orbitano attorno al Sole, l'ottavo, quindi il più lontano di tutti, è Nettuno, però se noi ci spingiamo ancora oltre dove il Sole è un puntino luminoso in lontananza molto labile, troviamo una gigantesca nube sferica di corpi celesti relativamente piccoli e ghiacciati. Quest'area che è troppo lontana per essere osservata con gli attuali telescopi e che quindi noi ipotizziamo che esista sulla base di altri dati che ci arrivano dagli studi degli astronomi si chiama Nube di Hort con due O iniziali dal nome dell'astronomo olandese Jan Hort che negli anni 50 riportò in auge l'idea già esplorata in precedenza da molti astronomi quindi dell'esistenza di questa nube.
0: Come fa fantascienza il cognome Oort. Bellissimo,
1: comunque. ma ti ricordi? Mi chiamo Mork, vengo da Oort.
0: <ride> non, nano no, la tua mano. <ride> esatto.
1: Mamma. Questa nube di Oort è quello che rimane di una grande nebulosa dalla quale si formarono il Sole, i nostri pianeti qui del, del Sistema Solare, in un tempo che eh, possiamo collocare a circa 5 miliardi di anni fa. In quella fase molto turbolenta le polveri e i gas di questa nube si combattarono via via tra loro portando alla formazione del sistema solare per come lo conosciamo oggi, però rimasero un po' degli avanzi, come se fossero così delle, delle briciole, no? della, della farina che rimane sul tagliere quando abbiamo finito di impastare. Ti piace questa metafora Vignetti? Ottimo! E queste briciole, questi rimasugli, che sono legati al sistema solare in maniera molto debole per via delle forze gravitazionali, sono i corpi celesti della nube di Hort.
0: Esatto, cioè questi pezzetti di farina, possiamo dire, tra questi pezzetti ci sono anche le comete. E quindi cosa cavolo è una cometa? Beh, Una cometa è formata da sostanze ghiacciate come acqua, ammoniaca, anidride carbonica e metano, la composizione Può variare anche a seconda dei vari corpi celesti e poi, a seconda dei casi, anche frammenti di rocce e di metalli. Hanno dimensioni che sono molto varie, ci sono quelle che sono grandi quanto una biglia e se ne stanno tranquilli laggiù per i fatti loro senza essere particolarmente interattivi con il resto del sistema solare. Talvolta però può capitare che altri corpi celesti più grandi come pianeti e stelle possano turbare l'orbita di uno di questi mini mondi ghiacciati facendo sì che inizino un lungo viaggio verso il Sole che li attrae con la sua forza di gravità. Uh-huh. Il viaggio può durare milioni di anni e fa sì che la cometa farà almeno un giro intorno al Sole, cioè si avvicinerà, quindi vedrà questo sole che diventa sempre più grande da quella lucina di cui parlavi tu prima diventa una palla incandescente che conosciamo con un grande calore che fa sublimare gli strati di ghiaccio più esterni della cometa man mano che questa si avvicina
1: Allora qui dobbiamo dire che sublimare è un termine che usano fisici, chimici in generale scienziati per fare un po' i fighi quando <ride> vogliono dire che qualcosa passa dallo stato solido a quello gassoso senza passare attraverso lo stato liquido quindi eh, un classico fenomeno che si osserva quando abbiamo del ghiaccio secco, per esempio, no? che è solido e poi diventa immediatamente vapore.
0: Mi sembra una definizione sublime. <ride> <ride> per la prima volta, dopo miliardi di anni, quindi il ghiaccio di una cometa sublima e finisce nello spazio circostante, quindi formando una piccola atmosfera intorno alla stessa corpo ghiacciato, c'è cioè una piccola nube che viene definita chioma. Non uh-huh. è un caso che le comete si chiamino così perché in greco antico cometes significa proprio dotato di chioma, quindi Bello. da questo deriva poi la cometa. Il flusso ad alta energia di particelle che comunque emette anche il Sole fa sì che parte dei gas e delle polveri della cometa siano spinte nella direzione opposta rispetto al Sole ed è qui che si forma quella che invece chiamiamo coda e che può diventare lunga milioni di chilometri, perché comunque nelle distanze astronomiche milioni di chilometri è praticamente niente, però per la nostra esperienza ovviamente è tantissimo. Pensate a quanto sono distanti comunque queste comete e riusciamo lo stesso poi a vedere la loro coda. Il nome coda potrebbe anche qua ingannarvi un pochino, perché quando la cometa si avvicina al Sole è in effetti alle sue spalle, quindi è tecnicamente una coda. Ma quando invece la cometa si allontanerà dal Sole mentre fa la sua orbita intorno alla nostra stella, la coda precede la cometa, questo perché c'è proprio il vento solare che è così potente da spingere gas e polveri oltre la cometa, quindi la coda appare luminosa sia per effetti ottici sia per l'effetto dei raggi solari sui gas che si producono durante la sublimazione di cui parlavamo prima.
1: Molte comete sono osservabili con i telescopi, che sono poi anche i principali strumenti con cui riusciamo a scoprirne di di nuove, però talvolta se ci sono i giusti allineamenti e ovviamente un sacco di di altre variabili che girano poi nel modo giusto, riusciamo ad osservare una cometa anche a occhio nudo per qualche giorno in cielo. Io credo di non averne mai vista una, anche se ho l'età per averle viste, però non non mi ricordo di, di averle viste, quindi chissà cosa stavo facendo quando... Quando passavano. Comunque buona parte di queste comete segue delle orbite ellittiche molto allungate, quindi si avvicinano al Sole per dei brevi periodi e poi passano buona parte del resto del tempo in zone più remote del sistema solare. Le comete di corto periodo, quindi che fanno un giro più piccolo potremmo dire, impiegano meno di due secoli per compiere un'orbita completa ed è a questo gruppo che appartiene la cometa di Halley, quella che hai citato tu prima che è forse appunto la la cometa più famosa della storia dopo quella dei Re Magi. Le comete invece di lungo periodo, quindi che fanno un giro più lungo, impiegano più di due secoli per un'orbita completa e alcune addirittura impiegano millenni oppure milioni di anni.
0: La cometa verde, adesso la chiamiamo così per praticità, mi arrendo, rientra in questo secondo gruppo e si stima che abbia un periodo orbitale di 50.000 anni, ed è per questo motivo che è stata anche soprannominata cometa di Neanderthal, perché al giro precedente eh, ci aveva sì. fatto visita quando da queste parti bazzicavano i Neanderthal. L'altro soprannome invece, Cometa Verde, deriva dal colore insolitamente verdastro che si suppone sia dovuto alla presenza di carbonio biatomico che interagendo con i raggi solari porta a quella colorazione nella chioma. Poi invece nella coda succedono altri processi di fotolisi e quindi la colorazione scompare.
1: Ok, va bene Megnetti. Adesso che ci siamo divertiti, anzi soprattutto tu ti sei divertito a raccontare tutto delle comete (ride) forse dobbiamo arrivare un po' al punto, no? Ma... Riusciremo a vederla a occhio nudo questa cometa verde o di Neanderthal?
0: Eh, questa è una bella domanda, perché avevamo già messo diversi condizionali all'inizio della puntata, è molto difficile capire quanto potrà essere osservabile una cometa, specialmente una di questo tipo. La cometa compirà il suo passaggio più ravvicinato alla Terra il prossimo primo febbraio, quindi manca poco, e si troverà a quel punto a una distanza di 42 milioni di chilometri da noi, che in termini astronomici è davvero poco. Quindi dovrebbe apparire in cielo come un piccolo sbuffetto luminoso, anche se molto, molto tenue.
1: Diamo delle coordinate, quindi se una persona è e vuole vederla dove deve
0: guardare. Per vederla bisogna partire dalla stella polare che potete identificare cercando la costellazione dell'orsa minore e lì nei paraggi se aguzzate la vista potreste vedere proprio la cometa in sé. Comunque se andate su Google e cercate il sito dell'Unione Astrofili Italiani trovate tutte le informazioni necessarie, c'è anche una bella mappina che mostra a seconda dei giorni dove si troverà la cometa, dove sarà osservabile nel cielo notturno. Questo detto però è probabile che avrete bisogno di almeno un binocolo e soprattutto di un punto di osservazione lontano dal bagliore notturno che viene prodotto dalle città perché ovviamente quello potrebbe nascondervi e mascherarvi la vista della cometa ed è comunque un bel problema in generale no Motino?
1: Beh sì assolutamente vedere le stellate del cielo a Torino o a Milano insomma è è difficile sai che quest'estate io sono stata in vacanza nel nord ovest degli Eh. Stati Uniti e lì a un certo punto nel mezzo del niente Nell'Idaho centrale, quindi proprio in un posto remoto e dimenticato un po' da tutti, c'era un parco chiamato Central Idaho Dark Sky Reserve. Quindi eh, una riserva per il cielo scuro. Dove sostanzialmente si sono dati delle regole per cui non, ci sono, non c'è illuminazione pubblica la notte, le città, spengono poche città che ci sono, <ride> spengono le luci e poi in generale ci sono centinaia di chilometri di nulla che permettono di vedere molto bene il cielo, infatti c'erano delle stellate pazzesche.
0: Ecco, vedi, questo potrebbe essere un'ottima iniziativa. Certo, bisogna avere anche gli spazi giganteschi come ci sono negli Stati Uniti, anche perché comunque il tema dell'inquinamento luminoso è di stretta attualità. La scorsa settimana su Science una nuova ricerca ha mostrato proprio come sia in forte aumento il bagliore notturno in molte aree del mondo dovuto alle attività umane. L'accelerazione è di molto maggiore rispetto a quanto era stato stimato in passato e questa nuova ricerca stima che in una ventina di anni potrebbero più che dimezzarsi le stelle visibili a occhio nudo in varie parti del mondo. Proprio uno dei ricercatori ha spiegato che chi nasce adesso, quando sarà diciottenne, potrebbe vedere la metà delle stelle di invece i suoi genitori. E ovviamente non è soltanto un problema per noi impallinati di spazio che vorremmo (ride) vedere le comete e tutte le altre cose, però è anche un problema serio per i cicli sonnoveglia della popolazione di numerose specie animali e tutto sommato poi anche della nostra, perché... A grande distanza dalla città gli animali possono patire comunque i forti bagliori che esistono, quindi modificano le loro abitudini, sovvertono i ritmi di sonno e veglia di prede e predatori e a questo punto ci possono anche essere difficoltà, per esempio gli animali migratori modificano anche i pattern con cui effettuano le loro migrazioni e quindi c'è un impatto non indifferente che solo adesso inizia a essere studiato più approfonditamente.
1: E comunque, se decidete di turbare temporaneamente i vostri cicli sonnoveglia per avvistare la cometa nei prossimi giorni, condivideteci le vostre foto su Instagram, su Twitter. Insomma, ovunque voi condividiate le foto, taggateci perché, insomma, ci piace vedere che anche voi siete curiosi scientificamente, come lo siamo noi. Come te
0: non c'è nessuno!
1: In queste settimane si è parlato molto di una class action, quindi una di quelle cause collettive avvenuta negli Stati Uniti che è poi finita in patteggiamento contro l'azienda Thinx, cioè un brand newyorkese di intimo mestruale. Questa azienda è stata accusata di aver ingannato le proprie consumatrici e i propri consumatori dichiarando l'assenza di sostanze chimiche chiamate PFAS o anche forever chemicals, cioè sostanze chimiche perenni, che sarebbero invece state trovate in alcuni test indipendenti.
0: Ci cioè, avete scritto in diversi a e nascienza.it proprio per avere chiarimenti ulteriori informazioni su questo argomento che poi si ricollega anche a temi che avevamo affrontato lo scorso anno.
1: Sì, diamo due coordinate giusto per spiegare a chi non dovesse saperlo che cos'è la biancheria intima mestruale. Si tratta di biancheria intima, quindi che assomiglia a quella normale potremmo dire così che però è progettata per funzionare un po' come un assorbente tradizionale quindi può assorbire il sangue però a differenza di un assorbente usegetta può essere lavata e riutilizzata e di questi tempi in cui l'attenzione per la sostenibilità è aumentata ovviamente è aumentata sul mercato anche l'offerta di questi prodotti
0: e questa azienda, Thinks, è stata una delle prime ad avere successo in questo settore anche grazie a campagne pubblicitarie che erano molto azzeccate e che erano circolate sui social media, soprattutto su Instagram. A questo successo poi aveva anche contribuito il posizionamento di questo marchio come biologico, sostenibile e non tossico, citando testualmente il loro slogan che ha permesso poi alla società di vendere questi prodotti a prezzi molto alti perché parliamo di 30-40 dollari per ogni prodotto.
1: La class action è partita in seguito alle indagini effettuate da una giornalista che appoggiandosi a un ricercatore indipendente avrebbe scoperto la presenza di alte quantità le hanno definite così proprio di questi PFAS, il cui acronimo sta per sostanze perfluoroalchiliche che è una classe di migliaia di sostanze diverse usate storicamente nella produzione di tantissimi materiali, dalle vernici agli imballaggi, passando per gli impermeabilizzanti motivo per cui si usano in questo tipo di di prodotti che però ha dei grossi problemi di inquinamento ambientale che qui in Italia e particolarmente nella zona del Veneto sono molto sentiti. Noi, come dicevi tu, ne avevamo parlato nella puntata del 2 settembre 2022 e avevamo spiegato che si chiamano perenni perché sono molto resistenti alla degradazione, tanto che in quella puntata raccontavamo dei tentativi in corso per cercare di ridurne l'impatto sull'ambiente
0: e proprio come vi avevamo raccontato all'epoca è meglio ribadire che sul piano degli effetti per la salute la situazione non è ancora chiara perché parliamo di moltissime sostanze che sono anche molto diverse tra loro, alcune sono sicure e altre no o probabilmente no alcune sono state classificate come possibili cancerogeni, altre come interferenti endocrini, altre come dannose per il fegato e altri organi quindi capirete bene che la varietà è molto ampia. Si tratta di un puzzle al quale mancano ancora tanti tasselli ci sono studi in corso e come ricorda anche le autorità sanitarie statunitense questi studi sono condotti su animali da laboratorio che sono esposti a livelli di FAS molto elevati, di decine o anche centinaia di volte superiori a quella a cui siamo esposti nel corso della nostra esistenza, soprattutto in Europa poi l'approccio è molto cautelativo, quindi gli antiregolatori li guardano a vista, sono ben controllati, molti sono stati vietati e per molti altri ci sono proposte di revisione in corso al tempo stesso ovviamente ce ne sono di consentite e che sono per esempio utilizzate nella produzione dei vestiti.
1: E questo infatti è un punto molto importante da tenere a mente perché la notizia del patteggiamento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di questi prodotti, lo abbiamo anche visto appunto dalle richieste che ci avete mandato, però è importante separare il percorso processuale da quello scientifico e di sicurezza. L'azienda Thinx è stata accusata non perché ha messo in commercio dei prodotti dannosi ma perché avrebbe ingannato i propri consumatori presentando i loro prodotti come privi di PFAS e di altre sostanze in realtà potenzialmente pericolose. Il fatto di ritrovarli in alcune delle indagini effettuate rende quella comunicazione debole e se queste indagini poi eh, dovessero essere confermate anche truffaldina, motivo per cui c'è stato il processo e poi l'azienda ha patteggiato.
0: Come spesso può accadere, le questioni scientifiche e di sicurezza prendono un po' delle strade che sono diverse. Il primo punto da tenere in considerazione sono proprio i test, cioè il test da cui tutto è partito, che è stato commissionato dalla giornalista come avevamo visto poco fa, rilevava la presenza di FAS in maniera diretta e indiretta nell'acqua di risciacquo di questo intimo mestruale, arrivando a misurarne quantità compatibili con l'aggiunta volontaria di queste sostanze alle fibre di tessuto per impermeabilizzarle. Però eh, queste quantità non erano sufficienti per suscitare preoccupazioni per la sicurezza altre indagini che sono state poi anche allegate ai documenti processuali escludevano addirittura la presenza di queste sostanze rendendo il tutto ancora più complicato da capire cioè ci sono non ci sono sono un po' le sostanze di Schrödinger Queste.
1: eh sì come spesso accade con le sostanze chimiche nei confronti delle quali noi abbiamo un po' tutte le barriere di difesa alzate il solo ritrovamento di una sostanza o anche solo l'annuncio del ritrovamento di una sostanza ci mette immediatamente in allarme però di fronte a notizie del genere dovremmo imparare sempre a chiederci ok va bene ma quanta di quella sostanza lì ne hanno trovata e soprattutto quella quantità lì mi farà male perché poi le quantità e gli effetti sono quelli che contano infatti non è strano che un prodotto di intimo mestruale sia confezionato con sostanze impermeabilizzanti e queste possono essere anche FAS se utilizzate ovviamente in sicurezza quindi le molecole giuste nelle quantità adeguate noi non sappiamo come stanno le cose, nel senso che il processo ha raggiunto il patteggiamento e non sappiamo se ci sono in corso delle indagini per esempio dagli enti regolatori e dalle autorità sanitarie statunitensi oppure in altre parti del mondo, per cui dobbiamo vedere come andrà a finire senza però necessariamente dover buttare via tutti i prodotti che magari abbiamo a casa di questo brand oppure preoccuparci in maniera eccessiva per quella che è la nostra salute. A questo aggiungiamoci che discorsi simili, preoccupazioni simili, polemiche simili ci sono state e ovviamente ci saranno anche per tutta l'altra parte del mondo legato alle mestruazioni e quindi agli assorbenti perché comunque insomma, se si parla di sostanze impermeabilizzanti ovviamente non riguardano solo l'intimo mestruale ma anche a tutti quei prodotti che eh, vengono utilizzati allo stesso, allo stesso scopo per cui è sicuramente un tema molto interessante molto complesso sul quale ci devono essere delle discussioni anche legate alla sicurezza e come dicevamo gli enti regolatori stanno vigilando e stanno guardando e stanno cambiando anche le regole però ecco senza cedere ai facili allarmismi e cercando di tenere lo sguardo fisso sui dati che abbiamo a disposizione.
0: In questo mare inevitabile di incertezza certo è che deve essere tutto chiaro e trasparente e in questa storia che ha fatto molto discutere sui social la sensazione di inganno per un brand che si è rappresentato come migliore degli altri, più sostenibile e sicuro e che si vendeva anche in questo modo e che si è fatto pagare forse anche di più sponsorizzando proprio queste caratteristiche ha alimentato ulteriori preoccupazioni per la propria salute, poi qua lo ribadiamo tutte queste cose dovranno essere verificate anche dal punto di vista della giustizia ordinaria, non solo da quello della giustizia dei fatti scientifici, ma si tratta di due cose separate e che sarebbe bene anche tenere come tali, di sicuro sono anche una buona occasione per portarci a essere un pochino più critici nei confronti delle aziende che si presentano in un certo modo, quindi andare anche a indagare quando è possibile, ma quello che mi raccomando: raccontano sarà davvero quello che poi mi stanno anche vendendo. Non è sempre facile, non è sempre semplice, ogni tanto ci proviamo anche noi con questo podcast, però bisognerebbe farlo un pochino di più tutti.
1: Ah, Megnetti, non si finisce mai di imparare.
0: No, decisamente
1: Eh, Ma questo vale anche per le banane
0: (ride) Eccola lì, sono tra i frutti più consumati al mondo, questo lo sappiamo Tra i più pratici da mangiare, anche perché sono già preconfezionati praticamente Sono anche super nutrienti E poi ne era anche un grande fan il tenente Colombo, ascolta qua Salve tenente, vuoi una banana? Sono una mano santa Una mano santa? Sono le migliori non so se fanno bene anche qui ai polmoni, ma per lo stomaco e l'intestino sono miracolose. Ah, non lo sapevo. Ne vuoi una? Sì, me ne dia una. Non nulla. Ecco, non so se ti ricordi la scena di questo episodio, addirittura forse era uno dei film. Certo, del me la ricordo. Colombo. Lui arrivava sulla scena del crimine con questo pacco di carta pieno di banane e mentre esaminavano un cadavere <ride> distribuiva banane in giro. Era una scena un po' comica è paradossale però forse stiamo divagando un filino sì, sì, sì. e
1: soprattutto siamo sempre molto datati cioè perché poi dovremmo sì. parlare di qualcosa di un po' più attuale
0: esatto ci fermiamo chiaramente ai primi anni 90 poi sì, in... sì.
1: comunque dicevamo che sappiamo meno del previsto sulle banane quindi dobbiamo imparare ancora un sacco di cose ecco. e ce l'ha ricordato una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Plant Science che ha indagato proprio le origini delle banane quelle che mangiamo ogni giorno Il gruppo di ricerca, guidato dalla botanica Julie Sardos, ha esaminato il materiale genetico di centinaia di varietà di banane, scoprendo le tracce di tre antiche loro antenate che non erano mai state identificate prima.
0: Esatto, quindi queste bisogna un po' capire da dove arrivano, perché le banane selvatiche appartenenti alla specie Musa cumminata che sono quelle da cui parte tutto, praticamente, sono sostanzialmente immangiabili perché hanno tantissimi semi e poca polpa, quindi non sono per niente soddisfacenti come le banane che conosciamo oggi. Proprio per quello, circa 7.000 anni fa, in quella che oggi è la Nuova Guinea, le popolazioni locali iniziarono a sperimentare con quella strana pianta, creando forse anche inconsapevolmente degli ibridi che avrebbero poi portato alla produzione di banane con molta più polpa e meno semi o zero semi, come il caso adesso. Quegli strani frutti iniziarono a circolare e a essere commerciati poi al di fuori dell'attuale Nuova Guinea con ibridazioni che avvennero utilizzando altre specie di banane che si trovavano in Indonesia, in Malesia e India, arricchendo quindi poi la varietà, l'albero genealogico di queste piante.
1: Utilizzando un sistema per ricostruire la storia genetica della banana, il gruppo di Sardos ha scoperto i tre antenati, come dicevamo, appunto un po' imprevisti di queste banane, che sono riconducibili rispettivamente al sud-est asiatico, al Borneo e alla Nuova Guinea. Gli approfondimenti su questi antenati che, tra l'altro, hanno lasciato qualche traccia nelle banane dei nostri giorni potrebbero rivelarsi utili per risolvere quello che è il più grande problema attuale delle banane. Anche le banane hanno i loro problemi. Le banane di oggi, oltre ad appartenere sostanzialmente alla stessa varietà, sono di fatto dei cloni le une delle altre e, come sappiamo tutti non hanno semi e quindi come si fa a creare da una singola pianta un'intera piantagione? Beh di fatto adesso la facciamo un po' semplice quindi i botanici in ascolto non non si offendano di fatto si taglia un pezzo del banano la pianta che poi eh, produce le banane lo si pianta in terra e in poco tempo questo diventerà un nuovo albero di banane che però ha un patrimonio genetico identico a quello della pianta originaria
0: E utilizzare milioni di cloni della stessa pianta ha non pochi risvolti negativi perché se un fungo del tutto casualmente sviluppa la capacità di intrufolarsi dentro una di queste piante ottiene automaticamente l'abilità di intrufolarsi anche in tutte le altre perché sono tutte uguali, sono tutte dei cloni e quindi inizia un'epidemia e per gli agricoltori è quasi impossibile trovare tra milioni di piante identiche una che magari ha sviluppato anche qua del tutto casualmente una resistenza a quel parassita. Per questo periodicamente si parla di moria delle banane e dei rischi per un enorme settore ortofrutticolo che coinvolge miliardi e miliardi di euro ogni anno. A metà del Novecento la varietà più popolare di banana si chiamava Gros Michel ed era diffusissima però eh, si prese un fungo e arrivò quasi a estinguersi in pochi decenni e quindi fu necessario orientarsi su un altro tipo di banane, le Cavendish, che rappresentano oggi il 99% del mercato mondiale. Quindi in pochi decenni la varietà che usavamo di più è praticamente scomparsa e l'abbiamo dovuta rimpiazzare con un'altra che non si prendeva questo benedetto fungo fino a prova contraria.
1: Tra l'altro, curiosità, si dice che il sapore della banana artificiale, quello che si usa, non so, per le caramelle, per esempio, sia stato tarato sul sapore della Grosse Michelle, che appunto come abbiamo visto praticamente è impossibile da, da trovare in circolazione e per questo ci appare un po' artificiale, no? un po' diverso da quello che esatto. hanno le banane per come le conosciamo, perché noi conosciamo le Cavendish.
0: Esatto, questa è la spiegazione che si trova di più se si cerca online anche se probabilmente almeno in parte è un mito perché per creare l'aroma di banana si utilizza l'acetato di isoamile che è un composto organico che si trova nelle banane e che veniva impiegato come aroma ancora prima che fossero così diffuse le banane in giro per il mondo. Anche perché dobbiamo ricordarci che soprattutto all'inizio dello scorso secolo mangiare banane era un lusso perché importarle costava tantissimo e quindi non erano così diffuse, erano veramente frutta esotica nel senso più profondo del termine. E comunque però vero, e quindi questo va a favore anche di cosa diceva prima Mautino, che la concentrazione di acetato di isoamile è maggiore nella Gross Michel rispetto alla Cavendish. Quindi i cultori delle banane, mm. dei sapori delle banane notano una differenza fra le due e questo potrebbe anche spiegare perché l'altra ci sembra così diversa dall'effettivo gusto che hanno oggi le banane. Beh dai Mautino, siamo un filo più rinfrancati rispetto all'inizio di questa puntata, no? Diciamo così. Sì, dai, dai. In questo Ci vuole una scienza può essere terapeutico.
1: Dai, va bene. Vi ringraziamo per averci ascoltati, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Trovate questa e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza su tutte le piattaforme di podcast e sull'app del Post.
0: Ricordatevi di attivare, se volete, la campanella sulla vostra app preferita dei podcast, così potete ricevere una notifica ogni venerdì quando esce Ci vuole una scienza.
1: Vi ricordiamo di taggarci nelle foto che vorrete condividere della cometa, se le farete, e vi invitiamo, come sempre, a scriverci a ci vuole una scienza chiocciolaipost.it
0: E come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao!